0: Anda sedang mendengarkan BERN Report berita hari ini bersama saya, Bernhard Faras. Berita nasional dan internasional Berita pertama Penerbangan antara Batam dan Cina dihentikan sementara Penerbangan dari Shenzhen dan Xi'an, Cina ke Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau dihentikan terkait wabah virus corona di sana. Wali kota Batam Muhammad Rudi mengatakan kebijakan untuk menghentikan penerbangan sementara ditentukan oleh Biro Perjalanan yang membawa pelancong dari Cina ke Batam, bukan permintaan dari kepala daerah. Penerbangan terakhir dengan rute Batam-Cina akan dilaksanakan pada hari Selasa 28 Januari 2020 untuk membawa wisatawan Cina kembali ke negaranya. Hingga saat ini belum ada pemberitahuan mengenai sampai kapan penghentian sementara penerbangan rute Batam-Cina tersebut. Berita kedua, Kementerian luar negeri pastikan tidak ada warga negara Indonesia di Cina yang terjangkit virus Corona. Kementerian luar negeri atau biasa disebut Kemlu memastikan tak ada warga negara Indonesia atau biasa disebut WNI yang berada di kota Wuhan, Cina yang teridentifikasi terjangkit virus Corona. Pelaksana tugas atau biasa disebut PLT Juru Bicara Kemlu, Tauku Faizasyah memastikan hal tersebut setelah Kemlu melakukan video telekonferensi dengan pejabat otoritas di sana. Kemlu mengimbau seluruh WNI yang baik berada di Wuhan ataupun yang berada di wilayah Cina lainnya untuk terus waspada. Hingga kini, opsi untuk mengevakuasi WNI yang berada di Wuhan masih dibicarakan oleh pemerintah. Berita ketiga, Hong Kong ubah pulau wisata jadi pusat karantina virus corona. Pemerintah Hong Kong menyiapkan kem karantina khusus di Taman Wisata Saikung untuk warga yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Pulau wisata tersebut memiliki luas sebesar 13,2 hektar. Taman wisata Saikung menjadi tempat ketiga yang dijadikan pusat karantina untuk warga yang positif terinfeksi virus corona. Sebelumnya, pemerintah Cina membangun dua kem karantina yaitu di Lei Yue Moon Park dan sebuah bangunan apartemen di kota Fanling. Namun, rencana pemerintah Cina membangun pusat karantina di kota Fanling mendapatkan protes hingga menyebabkan kerusuhan. Berita keempat, PT UN batalkan keputusan Anis untuk izin reklamasi Pulau F. Pengadilan Tata Usaha Negara atau biasa disebut PTUN Jakarta mengabulkan gugatan PT Agung Dinamika Perkasa untuk membatalkan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan terkait pencabutan izin reklamasi Pulau F. Majelis Hakim mewajibkan Anies selaku pihak tergugat untuk mencabut keputusan Gubernur 1409 di tahun 2018 terkait pencabutan izin reklamasi Pulau F. Atas keputusan PTUN UN, Anies Baswedan menyebut akan menempuh banding. Berita kelima: Kemenpan RB akan memberi sanksi kepada instansi yang masih angkat tenaga honorer. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, atau biasa disebut Kemenpan RB, menyatakan instansi pemerintah pusat atau daerah yang masih melakukan pengangkatan terhadap tenaga kerja honorer akan diberikan sanksi. Namun, Kemenpan RB tidak merinci mengenai sanksi yang akan diberikan. Sanksi tersebut akan diputuskan bersama dengan instansi terkait sebelumnya. Pemerintah dan DPR RI sepakat menghapus perekrutan tenaga honorer mulai tahun 2020. Beritakan 6, main ponsel saat berkendara akan dikenakan tilang elektronik. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengatakan sistem tilang elektronik akan menyasar para pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara. Hukuman yang diberikan berupa kurungan 3 bulan penjara dan denda sebesar Rp750.000. Tilang ini berlaku bagi pengendara motor mobil, dan kendaraan lainnya. Sistem tilang elektronik sendiri akan mulai diterapkan pada tanggal 1 Februari mendatang, tepatnya di ruas Jalan Sudirman sampai Tamrin, serta Koridor 6 Transjakarta dengan ditunjang kamera elektronik traffic law enforcement atau biasa disebut ETLE. Berita ketujuh, Jokowi Resmi Tekan PP Pengangkatan Dewan Pengawas KPK. Presiden Jokowi telah menaikkan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2020 tentang tata cara pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa disebut KPK. Peraturan itu menjelaskan bahwa pengangkatan Dewan Pengawas KPK harus melalui panitia seleksi atau biasa disebut pansel. Berdasarkan peraturan tersebut, Presiden memiliki kewenangan untuk membentuk pansel dalam mengangkat ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK. Pansel itu berjumlah 9 orang yang terdiri dari lima orang unsur pemerintah pusat dan empat orang dari unsur masyarakat. Berita ke-8, Kementerian Kesehatan siagakan 100 rumah sakit untuk tangani virus corona. Menteri Kesehatan atau biasa disebut Menkes, Terawan Agus Putranto, sudah menyiagakan 100 rumah sakit sebagai antisipasi dalam menangani penyebaran virus corona. Semua rumah sakit yang langsung dikoordinasikan di bawah kantor kesehatan pelabuhan atau biasa disebut KKP. Terawan menjelaskan, penanganan virus corona dilakukan sejak pengawasan akses keluar masuk Indonesia di bawah koordinasi KKP. Dari semua pelabuhan dan bandara, pemeriksaan dilakukan oleh KKP termasuk jika diperlukan dilakukan rujukan ke rumah sakit. Berita ekonomi dan bisnis Berita pertama, tarif tol dalam kota Jakarta akan naik pada bulan Februari 2020. Pemerintah akan menaikkan tarif tol dalam kota untuk ruas Cawang Tomang Pluit dan Cawang Tanjung Priuk Ancol Timur Jembatan 3 atau Pluit mulai tanggal 1 Februari 2020. Berdasarkan kebijakan baru ini, tarif golongan 1 naik dari Rp9.500 menjadi Rp10.000. Kemudian, tarif golongan 2 naik dari Rp11.500 menjadi Rp15.000. Sementara pemerintah menurunkan tarif tol untuk golongan 3 hingga 5. Berikut rinciannya, tarif golongan 3 turun menjadi 15.000 rupiah dari tarif sebelumnya sebesar 15.500 rupiah, tarif golongan 4 turun menjadi 17.000 rupiah dari tarif sebelumnya sebesar 19.000 rupiah, dan golongan 5 turun menjadi 17.000 rupiah dari tarif sebelumnya sebesar 23.000 rupiah. Berita kedua, Sri Mulyani membebaskan PPN untuk buku pelajaran dan kitab suci. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan pajak pertambahan nilai atau biasa disebut PPN untuk buku pelajaran, kitab suci, dan buku pelajaran agama. Sri Mulyani mengungkapkan pembebasan PPN diberikan agar harga buku pelajaran dan kitab suci lebih terjangkau oleh masyarakat. Selain itu, pembebasan PPN tidak hanya berlaku untuk buku fisik, namun juga buku publikasi elektronik. Berita ketiga, Kementerian Pertanian Perketat Impor Buah Menyusul Wabah Virus Corona. Menteri Pertanian atau biasa disebut Mentan, Syahrul Yassin Limpo, mengaku memperketat pintu masuk untuk impor beberapa jenis makanan, termasuk buah-buahan. Upaya pengetatan dilakukan melalui penerapan biosekurity terhadap komoditas impor untuk mencegah penyebaran virus corona. Mentan memastikan belum ada data yang menunjukkan kontaminasi virus corona terhadap komoditas impor yang masuk ke Indonesia. Namun, ia juga menghimbau masyarakat agar tidak bereaksi berlebihan sebab pihaknya telah mengurangi laju impor. Berita keempat, Bulgaria akan menggunakan mata uang euro pada tahun 2023. Negara Bulgaria berencana mengadopsi mata uang euro pada tahun 2023. Bulgaria telah bergabung dengan Uni Eropa sejak 2007 dan mereka berharap dapat bergabung dalam Mekanisme Nilai Tukar Eropa atau ERM2 pada bulan April 2020. Bulgaria disebut sudah memenuhi kriteria untuk mengadopsi mata uang tunggal euro karena keuangan publik yang sehat dan utang yang rendah. Namun, Bulgaria masih dalam daftar salah satu negara Uni Eropa yang paling miskin dan paling korup. Ketua International Monetary Fund, Kristalina Georgieva, berharap rencana tersebut dapat terwujud. Berita kelima, Kementerian Perdagangan izinkan minyak goreng curah beredar hingga akhir tahun 2020. Kementerian Perdagangan, atau biasa disebut Kemendak, telah mewacanakan kebijakan minyak goreng wajib kemasan pada tahun 2020. Dalam proses menjalankan kebijakan tersebut, Kemendak pun memberikan masa transisi kewajiban minyak goreng sawit dalam kemasan hingga tanggal 31 Desember 2020. Kemendak mengimbau para produsen minyak goreng untuk mengurangi pasokan minyak goreng curah dan menggantinya dengan minyak goreng kemasan sederhana secara masif. Beritakan 6 Taspen cetak laba bersih sebesar 388,24 miliar rupiah sepanjang 2019. PT Taspen Persero mencatatkan laba bersih senilai 388,24 miliar rupiah sepanjang 2019. Jumlah itu melonjak dibandingkan laba pada tahun 2018, yaitu 271,55 miliar rupiah. Direktur Utama Taspen, Antonius N.S. Kosasi, menjelaskan kenaikan laba tersebut dikontribusikan oleh kenaikan pendapatan premi yang diperoleh oleh Perseroan dan Investasi. Selain itu, Kosasi mengatakan kenaikan laba perseroan yang hampir 43% menunjukkan efisiensi biaya yang baik. Berita teknologi Berita pertama, Realme akan meluncurkan ponsel 5G baru. Realme dilaporkan akan meluncurkan ponsel 5G terbaru mereka dalam waktu dekat. Realme menyebut ponsel baru tersebut dengan kode RMX2071. Ponsel RMX2071 dibekali dengan Qualcomm SM8250 atau Snapdragon 865 terbaru, yang juga dilengkapi dengan konektivitas 5G dan GPU Adreno 650 GPU. Dengan dilengkapi Snapdragon 865, RMX2071 disebut menembus skor AnTuTu Benchmark hingga lebih dari 570 ribu poin. Disebutkan bahwa ponsel RMX2071 akan diluncurkan di Mobile World Congress atau biasa disebut MWC 2020 di Barcelona, Spanyol pada 24 Februari 2020. Berita kedua, iOS 14 dikabarkan akan rilis pada bulan Juni 2020. Apple disebut akan meluncurkan sistem operasi terbarunya yaitu iOS 14 dan iPad iPadOS 14 pada ajang Apple Worldwide Developer Conference yang diadakan pada bulan Juni 2020. Dilaporkan bahwa iOS 14 akan mendukung seluruh perangkat Apple yang juga mendukung iOS 13. Sedangkan iPadOS akan membuat beberapa pengecualian terkait perangkat Apple yang bisa didukung. Bila iOS 14 dapat digunakan seluruh perangkat Apple yang menggunakan iOS 13, berarti beberapa iPhone lawas seperti iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, dan iPod Touch generasi ke-7 akan mendapatkan pembaruan iOS 14. Namun hingga kini, Apple belum memberi konfirmasi terkait kabar terbaru ini. Berita ketiga, taksi listrik Grab resmi beroperasi di Bandara Soekarno-Hatta. Grab Indonesia meresmikan operasional taksi listrik Hyundai IONIQ di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada hari Senin 27 Januari 2020. Bandara Soekarno-Hatta disebut menjadi titik awal operasi taksi listrik Grab dengan jumlah taksi sebanyak 20 unit. Sebagai informasi, langkah ini merupakan upaya uji coba kendaraan listrik oleh Grab di Indonesia. Grab mengumumkan upaya tersebut pada bulan Desember 2019 dengan tujuan mempercepat implementasi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Berita keempat, Samsung pangkas harga Galaxy S10 sampai Rp 3,5 juta. Rupiah. Samsung memangkas harga ponsel Galaxy S10 jelang peluncuran versi terbaru ponsel Galaxy S. Pemangkasan harga ini akan digelar sampai 31 Januari 2020. Harga Samsung Galaxy S10 Plus versi 1TB turun sebanyak 3,5 juta rupiah menjadi 20,499 juta rupiah. Kemudian harga Galaxy S10 Plus versi 512 GB turun sebesar 2 juta rupiah menjadi 16,499 juta rupiah. Lalu harga ponsel Galaxy S10 versi 128 GB turun sebesar 1 juta rupiah menjadi 12,999 juta rupiah. Berita kelima, India menjadi negara dengan pasar ponsel terbesar kedua di dunia. Posisi Amerika Serikat sebagai pasar ponsel terbesar kedua di dunia telah digantikan oleh India. Berdasarkan laporan Counterpoint Research, ada 158 juta unit ponsel dikirim ke India pada tahun 2019. Jumlah tersebut melebihi angka persebaran ponsel di Amerika Serikat. Banyaknya jumlah ponsel yang dikirimkan ke India disebabkan oleh produsen ponsel asal Cina seperti Xiaomi, Vivo, Oppo, dan Realme. Produsen-produsen tersebut menguasai 72 pasar ponsel di India pada tahun 2019. Berita keenam, penerus Vine meluncur siap saingan dengan TikTok. Vine merupakan salah satu pionir platform video berdurasi pendek saat diluncurkan pada tahun 2013. Sempat diakuisisi oleh Twitter, layanan ini kemudian ditutup pada tahun 2017 awal. Kini, Vine kembali diluncurkan dengan nama baru yaitu Byte dan sudah tersedia untuk sistem operasi iOS dan Android. TikTok akan menjadi saingan terbesar Byte karena popularitasnya yang terus meningkat beberapa waktu belakangan. Selain itu, Byte juga tidak memiliki fitur seperti filter augmented reality, efek transisi, dan fitur lainnya yang banyak ditemukan di TikTok. Namun, Byte mengklaim berbeda dari kompetitornya karena mereka fokus untuk program monetisasi agar bisa membantu kreator yang populer di platformnya untuk dapat menghasilkan uang. Terima kasih sudah mendengarkan Bern Report berita hari ini. Jangan lupa untuk membagikan kanal ini kepada kerabat Anda.